0: <lacht> Kultur Tour Viertelstunde. Die Podcastreihe von www.kulturwoche.at präsentiert von Manfred Horak. Wir haben uns nie auf eine Welle gesetzt. Insofern werden wir nie in irgendeiner Welle ausplätschern sagt Wolfgang Niedecken in der dritten von drei Bab-Episoden. Kurzum: Welcome in der Gegenwart von Bab mit Blick Richtung Zukunft. Somit Ton ab für Wolfgang Niedecken. Vielleicht ist es auch so. Vielleicht leben wir auch jetzt äh, zunehmend in einer Zeit, wo du Jugendliche eher damit verschreckst, wenn du Position beziehst, Dass die eher abwinken. Dann lass uns doch damit in Ruhe. Du, weil du hast ja, es geht ja immer in deutschen. Wellen und Talbewegungen. Äh, äh, je nachdem, wie lang wir jetzt mit was genervt worden. Ich lasse mich damit jetzt mal in Ruhe, ich will es nicht mehr hören. Ja. Aber ich meine, das hier ist eine Band, die seit 34 Jahren zugange ist. Was interessieren uns dann noch? Äh, Berg- und Talfahrten. <lacht> wir haben uns nie auf eine Welle gesetzt. Insofern werden wir nie mit irgendeiner Welle ausplätschern. Wir haben uns nie interessiert. Mal hat uns irgendwas, einer Wellenbewegung, was genützt. Aber wir waren sowieso da. Und du wird es immer bleiben. Ich gehe nicht hin, wie wir jetzt im Oktober ins Studio gehen und höre mir alles durch, was momentan denn gut ankommt und mache das jetzt auch. Mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil, ich werde eher äh, an der Stelle sagen, äh, lass mich bloß damit in Ruhe, weil ich will dir nichts nachäffen bloß nicht auf irgendwie etwas draufspringen, was mir dann nachher unglaublich peinlich wird. Also wenn wir nicht mehr Papa Alben anhöre aus, aus, aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre, wo, wo in der Band eben eine starke äh, Fraktion war, die das in Anführungszeichen zeitgemäß machen wollte, produzieren wollte. Und höre mir diese komischen Modernismen von irgendwelchen Lindrums oder von irgendwelchen Effektgeräten an und, und denke dann, ja scheiße, hätten wir diese Songs, die ja ganz gut waren, hätten wir die mal mit zeitlosem, gutem Geschmack eingespielt, wäre besser gewesen. Dann würde ich die Alben heute auch nochmal hören können. So höre ich mir die vielleicht vor einer Tournee nochmal an, und um zu hören, was haben die dann hier, was haben die Alben für Repertoirewert? Repertoire wert sind da gute Songs drauf, die wir dann neu interpretieren. Äh, weg, weg mit diesem ganzen... Ja, gut, also, das seid ihr auch nicht die Einzigen, die das so gemacht haben. Das war ja auch ein, ein Dillen, die Technik... Ja, die furchtbar, hört ja Hör, Hör 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 so Hör eigentlich oder? Vom, vom Songmaterial dieses wunderbare Album Infidels an. Hört ja diese Trommeln äh, da drauf an. Äh, das ist ja wahnsinnig. Das ist grauen ja. da. Aber das Sie war... Sind. Nichts anderes in Ja, das war damals. Ich, also, dass es selbst, selbst so einem äh, Solitär wie dem Dillen passiert, ja, äh, dass ein Produzent ihm da so reinlabert, dass auf einmal äh, Modernismen so, so ein Werk äh, beeinträchtigen können. Unglaublich. Naja, vielleicht hat es eben diese 80er Jahre, brauchen einen, einen speziellen Sound. Das war heißt, eigentlich das letzte Jahrzehnt irgendwo, musikalische Jahrzehnt, so, so schrecklich da Klingt dieser Sound das heutzutage. Ähm, Identifizierbar. Aber da war, ja, ja, ja das, das schon, aber zu welchem Preis? Ja, ja, ja. Also, es war eigentlich äh, eine konfektionierte Klangvorstellung. Das ist nie gut. Das ist das, Und dann kann man sich den heute leichter entziehen, glaubst du? Ja, je mehr Erfahrungen du hast, desto besser kannst du dich dem entziehen. Aber ich höre auch sehr vieles heute. Also ich rede gerade über diesen Pop-Bereich, der interessiert mich gar nicht. Da höre ich auch gar nicht mehr hin. Ich, das, ich höre hin, sobald ich merke, aha, das sind Rockbands oder das sind Leute, denen, die irgendwie den Kompass ähnlich eingestellt haben, haben wie wir. Auch da finde ich viel Konfektioniertes, wo du Austauschbares, oder das. aha, da ist es wieder mal äh, so aufgebaut. Schlimm ist es, wenn, wenn bei, einem bei der Produktion eines Albums das Konfektionierte die Richtung vorgibt. Wenn du hier und da mal auf, irgend, auf irgendwelche Modernismen reinfällst, okay aber vielleicht unter Jugendsünde abhaken. Aber als erwachsene Band wie Bab, sollte man schon wissen, wo die, wo die Fallen liegen, wo die Fallen aufgestellt sind. Da sollte man nicht reintappen. Also wenn es für einen in Betracht kommt, wenn man es selber, selber wirklich ganz toll findet, natürlich. Aber bloß nicht äh, den Einflüsterern zuhören. Die hast du ja von der Plattenfirma immer wieder das. sind Immer wieder Leute, die sind immer mit dem befasst, was läuft denn gerade gut, das müsst ihr jetzt auch machen. Natürlich bei uns keiner mehr, der uns sagt, wie wir was machen soll Und ungefragt schon mal gar nicht. Also, wenn wir dann schon mal einen fragen, was meinst du, sollen wir die Version so oder so oder die, dann ist okay. Aber bei uns kommt keiner mehr von der Plattenfirma, der sagt: äh, hey, wir sind die Emi, wir sagen euch jetzt, wie es geht. Ist ja der Job. Bab ist seit Bab ist seit 81 bei der EMI. E ja, ja. die, ja. ja. die ersten beiden Alben waren Eigelstein. Die sind aber mittlerweile ja. dann auch über Teldec auch zur EMI ja, gekommen. Also unser ja. kompletter Backkatalog ist bei der EMI. Ja, ja. Und, Und ja. gerade haben wir wieder einen ja, Vertrag ja. verlängert auf zwei Alben. Ja. Wenn etwas so zu lang mhm. ist, dann gibt es ja auch ein anderes. Vertrauensverhältnis ja, das gibt es, aber muss man auch, wir sind ja nicht mit, mit, mit den drei Buchstaben EMI äh, verheiratet. Äh, nee. Also wenn wir bei der EMI bleiben, ganz, wir haben gerade neuen Vertrag unterschrieben, äh, dann deswegen, weil da noch einige Leute sind, mit denen wir wirklich ein ordentliches Vertrauensverhältnis haben, gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt so lange und so eingefahren, da passiert nichts Neues mehr, wir müssen mal wechseln, könnten wir auch sagen. Aber wir haben verhandelt, wir haben uns dann auch nochmal mal Revue passieren lassen, mit wem wir da wirklich was am Hut haben, mit dem wir dann nichts mehr am Hut hätten. Das war eigentlich schon, für mich war das der, der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, nee, das kann ich echt nicht machen. Das ist irgendwie. <lacht> es ist zwar eine romantische Idee, das so zu machen, weil die, die Firma gehört mit, aber der längst britischen Schweinebauchverkäufern. Und was da in Köln sitzt, ist nicht mehr wirklich die EMI, bei der wir 81 unterschrieben haben. Aber es sind eben Gott sei Dank noch ein paar Leute da, die wir im Laufe der Zeit kennengelernt haben, mit denen wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Es sind nicht viele, aber immerhin sind noch ein paar. Und die Welt wird immer individualisierter. Und da muss man schon aufpassen, dass man sich ein paar Punkte hält, wo man sagt, da habe ich wirklich was... Auch vom Herzen misset. Wie wird denn diese Musikindustrie weiterhin bestehen? Das weiß ich nicht, das kann ich, nicht, das kann ich wirklich nicht sagen. Wenn, ich zum Beispiel EMI hat ja massive und Probleme ja. Wie man weiß. Ja. ja, also sie sind ja nicht der Einzige. Sie sind nicht die Einzigen. Sie haben alle die Probleme und ich würde mal vermuten, dass es bei der EMI über kurz oder lang auch zu dem immer wieder herausgeschobenen vom Kartellamt auch verbotenen Merger äh, mit Warner kommt, irgendwann wird da kommen dann wird das irgendwie heißen. Dann wird es Warner Amy heißen oder Amy Warner oder nur noch Warner, keine Ahnung. Hoffentlich übernehmen sie dann möglichst viele Leute, mit denen wir was am Hut haben. Aber das können wir nicht aufhalten. Und ich habe auch, hab auch nicht vor, irgendwann zum, nur noch in der Richtung denken zu müssen. Ich will, ich will versuchen, gute, gute Tonträger zu machen und ordentliche Konzerte. Ich sehe mich auch nicht als Funktionär der Künstler, die jetzt, ich finde es toll, wenn das welche tun, aber ich habe da gar keine Zeit zu. Ich behaupte, dass es immer noch so ist, dass eine große Plattenfirma einen besseren Vertrieb hat. Und je länger ich diesen Vorteil eines gut funktionierenden Vertriebs haben kann, nehme ich mir den. Unabhängig genug sind wir sowieso, uns redet keiner rein, wie ich eben schon sagte, was wir zu tun und zu lassen haben. Aber den Vorteil eines gut funktionierenden Vertriebs würde ich nicht gerne missen wollen. Irgendwann wird auch das vorbei sein. Irgendwann wird es sich allerdings auch verüberflüssigt haben. Irgendwann wird es ganz normal sein, dass sich die Leute das nur noch aus dem Internet runterladen, legal oder illegal. Irgendwann wird leider, und das, das, das berührt mich als Künstler eigentlich viel mehr, irgendwann wird die Zeit des Albums vorbei sein. Es geht immer mehr auf dieses, Selekt, dieses eine Lied, auf dieses vorselektierte. Das wird der Tod des Albums sein. das schmerzt mich viel mehr. Ob ich jetzt bei einer großen Firma bin oder einer kleinen Triller, die interessant. Solange wir Alben machen können, Bab ist eine Albumband. Wir gehen nicht hin und fummeln uns ein bisschen Filmmaterial um eine Single rum, an der wir monatelang gedoktert haben, damit es so ein Jahr ins Radio kommt so denke ich nicht, das, so kann ich gar nicht denken. Und ja, gestern noch hier äh, äh, Mitarbeiter äh, und äh, was hast du gemacht jetzt in den letzten Wochen, äh, ein paar Songs geschrieben im, La im, im, im Laufe dieses Gesprächs kam auch mal, ja, und ist irgendwas, ist irgendwas dabei, was, was, was da Airplay-Chancen hat. Und ich habe ja, ja, keine Sekunde darüber nachgedacht. Und ich habe wirklich keine Sekunde darüber nachgedacht, weil das fängt erst an an mich zu interessieren, wenn wir im Studio sind und wir dann natürlich hoffen, dass irgendwas dabei ist, was eine Chance hat, ins Radio zu kommen, aber mir die ganze Zeit jetzt zu verderben, mit dem Gedanken, hoffentlich ist da ein Airplay-Song dabei. Das vermindert doch meine Lebensqualität. Ja, also ich wenn wir dann irgendwie das Glück ja, haben, ja, Mann, das, das ist... ist ja, ja, ja. Ich setze mich doch jetzt nicht hin und, 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 und fummel mir da so eine möglichst melodiöse Hookline zusammen, äh, wo ich denke, die wird doch Lisi Möller beim Bügel nicht groß stören. Hey, das ist doch nicht mein Leben, oder? Mhm. Wichtigste an diesem ganzen Zusammenhang ist wirklich, dass ich eher Angst habe, dass das Album nicht sterben. Vielleicht werden wir es nicht mehr erleben, dass es stirbt, aber es wäre furchtbar. Es wäre wirklich weil Ich freue mich wirklich, wenn ich, von, wenn ich, wenn ich gute Alben, wenn ich, wenn ich merke, da ist ein Ding. Nein, aber die Medien entwickeln sich ja, dahin. Ja, also die Medien entwickeln sich ganz eindeutig so dahin. Also du hast es, wenn, wenn das Radio vorsortiert ist, wenn du die Playlisten vom Radio hast, das ist ja schon. Das ist ja eigentlich schon der entscheidende Riss, the Levy breaks. Ja, das ist der Riss im Staudamm gehen irgendwelche Nasen hin und formulieren das Radioprogramm so, dass es zwischen zwei Werbeblöcke passt. Kann ja nicht sein, da wackelt ja der Schwanz im Mund. Dann gehst du mittlerweile bis hin zu so einer Entwicklung zu so E-Books. Du ja, hast äh, die Illusion vorgegaukelt, ja. du könntest deine ganze Bibliothek in diesem Apparat da haben. Natürlich ist das vorselektiert. Noch lange nicht kriegst du jedes Buch da rein. Und noch lange nicht ist das das Ding. Äh, was du lebenslänglich im Zugriff hast. Das ist es eben nicht. Das mag zwar jetzt schön moderne, neue Spielerei sein und es mag auch, wenn du verreist, seine Vorteile haben. Du musst, musst keine zehn Bücher mitschleppen, äh, sondern du schleppst dieses Ding mit und dann drückst du auf einen Knöpfchen und es kommt die nächste Seite. Alles wunderschön, aber das ersetzt mir doch nicht meine Bibliothek zu Hause. Ja. Oder oder irgendeiner sagt mir, äh, geh mal im Internet äh, auf äh, YouTube und guck dir mal, den Song so und so an, das ist schon ein Anachronismus, ich kann mir keinen Song angucken, den muss ich immer noch hören. Ja, äh ich suche mir das schon ganz, ich werde ungern bevormundet, auch in dem Bereich. Ich bin anders aufgewachsen, ich lasse mich nicht bevormunden. Man muss auch mal, den, auch mal den, den, vielleicht auch der Generation, die wir nicht mehr unmittelbar erreichen, ich will mir gar nicht ein, dass wir, die, dass wir noch Menschen zwischen 10 und 20 erreichen. Ja, äh aber wir erreichen immerhin Leute, die um die 30 sind, Leute, die jünger sind als der Band, das ist toll und denen kann man auch mal den Rücken schlagen, hey Leute, das ist gar nicht so schlecht mit den Alben, das ist ganz schön, wenn man äh, äh, sich mal anhört, was hat denn der betreffende Künstler, oder die betreffende Band seit dem letzten Album so getrieben, was hat die denn, was hat die umgetrieben, was hat sie bewegt, äh, äh, wie sind sie weitergekommen, ich bin immer gespannt drauf. Äh, auch neue Leute kennenzulernen, die so einen langen Atem haben, dass sie immerhin ein Album hinkriegen. Und bei Leuten, die das jetzt schon seit langer Zeit machen, was ist denn passiert seit dem letzten Album? Wenn ein neues Springs den Album rauskommt, dann bin ich nervös, bis ich es endlich im CD-Player habe und, und von Song zu Song höre, aha, aha, hm, hm, oh ja, ja, es ist ein Genuss. Das muss nicht auf Knopfdruck hundertprozentig funktionieren. Was sagen wir, den Kinder dazu? Meine Kinder haben Gott sei Dank äh, zu uns ein ganz, ganz normales Verhältnis. Meine Töchter sind Teenies, ich bin sehr froh, wenn sie, wenn sie sich das wirklich anhören und ihre Meinung dazu sagen, ich erwarte allerdings nicht von denen, dass das der Soundtrack ihres Lebens ist. Ich würde gerne innerhalb meiner Familie verstanden werden. Aber das heißt nicht, dass ich denen was aufs Auge drücken will. Natürlich hören die in ihrem, in ihrem Alltag Teenie-Musik, ist doch logisch. Ja? Äh, bei meinen Söhnen ist das schon wieder was anderes. Äh, meinen Söhnen habe ich so viel an musikalischer Vorbildung mitgegeben, dass sie für einen ganz eigenständigen Geschmack haben. Das ist ein guter Geschmack. Äh, bin ich bin ja sehr froh darüber, dass das so ist. Äh, die sagen mir auch unverblümt, Gott sei Dank ist das lange nicht mehr vorgekommen, sagen mir unverblümt, wenn ich irgendwo etwas gemacht habe, wo sie mich nicht dann wiederfinden. Also den Satz, Tasten da gemacht, das bist du doch gar nicht. Den habe ich Gott sei Dank sehr lange nicht mehr gehört. Aber den im Zweifelsfall höre ich bringe Kriege ich den zu hören. Und das ist eine Form des Respekts, die ich nicht missen möchte. Wenn die mir nur sagen, Vater ist schon noch gay, würde ich denken, geht Ihnen wohl am Arsch vorbei. Aber wenn Sie mir sagen, mein, mein jüngerer Sohn kam, als ich das WDR Big Band Album also aufgenommen habe, mit einem eigentlich sehr schmerzhaften Kompliment, der sagt, das Beste, was du jemals gemacht hast, ich gedacht, oh. au. <lacht> ja, aber ich habe hab hab, äh, begriffen, was er gemeint hat. Äh, dieses Kompliment meines Sohnes war natürlich insofern schmerzhaft, weil das das einzige ja. Album war, wo ich musikalisch keinen aktiven Einfluss drauf hatte. Das hat ein Arrangeur gemacht. Das haben fantastische Musiker gespielt. Aber all dieses kleinteilige, wir arbeiten uns was mit einer Rockband, ist ja nur ausgefallen bei dem Ding. Und ab dem Album, das was gemacht, 2004. Es ist ja nur einiges jetzt in der Zwischenzeit passiert, äh, was wir an, an neuen Sachen gemacht haben. Da kam dann eben nur, ja, ist prima, habt ihr gut gemacht. So. Und das Schlimmste, was ich jemals gehört habe, war eben dieses, was hast du da gemacht, das bist du doch gar nicht. Das ist bei mir im Hinterkopf geblieben. Das ist wie, wie so eine Messlatte. Den Satz will ich nie wieder hören. Das ist wirklich, wenn wir im Studio sind und da passiert irgendwas, wo ich mich nicht drin wiederfinde, dann höre ich hinten diese diesen Satz. Den höre ich lieber nur hinten im Kopf, als Nein, dass wieder Menschen meines Vertrauens vor mir stehen und, und das sagen. Gut, von daher kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Nee, eigentlich das nicht. Passt. Eigentlich nicht. Es kann nur sein, dass keine Ideen mehr kommen. Ja. <lacht> also ich, was hier, das oh, na ja, scheiße. Die Angst hast du natürlich als Künstler immer. Du hast, das ist schon fast, äh, schon fast lächerlich, aber äh, die Angst... Scheiße, was soll denn jetzt noch kommen? Ich habt da alles geschrieben. Was soll ich denn jetzt noch schreiben? Das kommt, die kommt vor jedem Album. Die kommt immer dann, wenn ein Album gerade fertig ist. Du hast das Kind, das ist ja dein Baby, ja. Du hast es abgestillt, aus dem Laufstall rausgeholt und das kann jetzt selber laufen. Da läuft es. Und dann kommt der Gedanke: wie geht eigentlich das nächste? Oh Gott! Das heißt, alles auf dem Album ist da alles drauf, wir sollen jetzt noch kommen. Der Moment ist jedes Mal da. Und der dauert auch, bis so die ersten drei, vier Songs geschrieben sind. Und meine Frau kennt mich in dem Zustand. Wenn ich zu Hause rumrenne, ich sage jetzt noch komm, da ist gemacht. Und meine Frau sagt dann, ja, ja, ist klar, dir fällt jetzt nie mehr was ein. Sicher, ist klar. <lacht> Und in dem Moment weiß ich auch, wie lächerlich das ist, dass ich da rumrenne mit, mit dieser Angst. Das nimmt sie mir aber nicht. Das nimmt sie mir nicht. Jetzt habe ich mittlerweile so viele Songs zusammen, dass ich weiß, okay, das nächste Album wird wohl stattfinden. Aber ich habe sie noch nicht mit der Band zusammen gespielt. Also ich bin immer noch sehr kribbelig. Gott sei Dank. Ich stelle mir vor, das würde alles mit Routine. Hat immer, hat immer geklappt. Wird auch jetzt klappen. So merke ich da ja im Leben, bin. Also das heißt, das, so diese, das Aus- dem Arm das ist nicht so einfach. Letztendlich dann doch, aber die Angst, dass es nicht mehr aus dem Arm geschüttelt werden könnte. Äh, ja. äh, letztendlich ja. bin ich jetzt äh, von diesem Reisemonat zurückgekommen mit vier neuen Songs. Äh, das ging ganz gut. Wenn ich da geblieben wäre, wenn ich jetzt noch unterwegs wäre... Jetzt ist der Fluss erstmal wieder unterbrochen. Ich habe jetzt ein paar andere Sachen zu tun. Aber wenn ich jetzt am Ball geblieben wäre, wenn ich mich jetzt nach der Rückkehr direkt in unser Eiffelhaus verzogen hätte und hätte gesagt, komm, ich, ich schreibe jetzt mal nächsten Monat nur weiter. Ich glaube, das wäre ganz gut geworden. Aber so haben wir wieder mal was zwischendurch. Jetzt kommt diese, diese Tour. Ist auch gut. Dann wieder mal ein bisschen Berührung mit der Band. Dann weiß du wieder, wie das sich anfühlt. So wollte ich es ja auch. Ich wollte ja raus aus diesem, aus diesem Turnus, äh, Album, Promo fürs Album, Tour, ein Jahr von der Bildfläche verschwinden und dann wieder von vorne anfangen. Da wollte ich raus. Ich wollte die Band immer im übertragenen Sinn unter Waffen halten. Ich wollte immer, dass wir zu jedem, zu jedem Zeitpunkt in der Lage sind, äh, zu sagen... Wir treffen uns morgen da und da und spielen übermorgen da und da. So wollte ich es immer haben. Also, wenn wir sagen würden, wir spielen heute Abend ein Wien-Konzert, bin mir sicher, dass das ohne großartige Unfälle über die Bühne ging. Es würde einfach gehen. Das ist gut. Das wäre mit, das wäre vor, vor dieser Besetzung nicht machbar gewesen. Da brauchten wir zwei Wochen, um wieder halbwegs miteinander auftrittsreif zu sein. Es ist weg. Diese Band ist ständig in Alarmbereitschaft. Thank you and good night.